0: Herzlich Willkommen zur 50. Podcast-Episode und ja, man soll ja bekanntlich die Feste feiern, wie sie fallen und apropos Motivation, ich möchte dich heute zur Feier des Tages aufrufen, eine kleine Anekdote mit mir zu teilen, zu was dich der Soulful Leadership Podcast bereits motiviert hat. Denn das motiviert mich wiederum, hier weiterzumachen und dran zu bleiben. Und ich plane, eine Podcast-Episode daraus zu machen, aus den verschiedenen Anekdoten, die ihr mir zukommen lasst. Und ich bekomme ja auch so einige spannende und schöne Rückmeldungen. Und wenn auch du eine kleine Geschichte dazu beitragen möchtest, um wiederum andere zu motivieren und zu inspirieren, egal ob du es jetzt anonym oder mit deinem Namen tust, dann freue ich mich sehr auf deine Nachricht. Und noch dazu unterstützt du mich damit, auch hier motiviert dran zu bleiben und wie ich ja schon öfter erwähnt habe, ich rede ja hier nur in dieses Mikro und äh, sehe jetzt nicht deine Reaktion auf meine Folgen und es hilft mir natürlich auch dabei, ja immer wieder auch dich vor Augen zu haben, wenn ich hier mit dem Mikro spreche. Und hierzu verlinke ich dir die Möglichkeit einer Sprachnachricht und natürlich auch die E-Mail-Adresse in den Shownotes. Ja und jetzt motiviert weiter hinzu zu unserem heutigen Thema, nämlich der Hinzu und Weg von Motivation. Ich hatte es ja letztes Mal schon erwähnt, um was es so ungefähr geht und ich möchte es heute gerne nochmal näher beleuchten. Menschen können auf verschiedene Arten motiviert sein und einige habe ich im ersten Teil dieser Motivationsserie auch schon vorgestellt und am besten hörst du hier nochmal zuallererst rein, falls du es noch nicht getan hast und dann erst hier weiter. Und heute geht es ja wie gesagt um die Hinzuweg von Motivation und das ist eines der Metaprogramme aus dem NLP, dem Neurolinguistischen Programmieren. Metaprogramme sind sogenannte Wahrnehmungsfilter und sie beschreiben unter anderem, wie ein Mensch ganz oder meist ganz unbewusst Informationen aufnimmt und verarbeitet. Und diese Filter entstehen durch unsere Erfahrungen und steuern uns, damit wir unsere Glaubenssätze und Werte auch erfüllen. Und ob sich das nun positiv oder negativ für uns äußert, sie wollen sich immer erfüllen. Und unter anderem deshalb liegt es mir so am Herzen, dich dazu zu inspirieren, immer mehr Schichten aufzudecken, dir deiner Metaprogramme immer bewusster zu werden, um das Steuers selbst in die Hand zu nehmen und immer gezielter zu agieren. Und du erinnerst dich vielleicht daran, was ich am Ende des ersten Teils dieser Serie gesagt habe. Es gibt Ziele, die wie die berühmte Karotte vor unserem inneren Auge hängen und wir gezielt darauf zusteuern. Und wenn uns das Ziel so richtig motiviert, wenn es uns so richtig inspiriert, wird uns so schnell nichts aufhalten können, es zu erreichen. Und in diesem Fall sind wir hinzuorientiert. Und ja, wir erzählen auch sehr begeistert und stecken andere damit regelrecht an, wenn wir von unserem Ziel sprechen. Und wir sprechen darüber, was wir geplant haben und was wir erreichen wollen. Und wenn wir eher an den Schmerz oder an die unangenehme Situation denken, Stichwort Misthaufen, du erinnerst dich, und über die Dinge reden, die wir nicht mehr so haben wollen, die wir ja in bestimmten Situationen vermeiden wollen, beziehungsweise vorhandene, unangenehme Punkte verändern wollen, dann befinden wir uns im Weg-von-Modus und wir wollen uns so schnell wie möglich von dem Unangenehmen entfernen. So viel einmal nochmal zum Grundsätzlichen und jetzt zu deiner Führung. Entscheidend für eine erfolgreiche Kommunikation innerhalb Deiner Führung ist zuallererst Deine eigene Richtung zu erkennen, denn aus dieser Perspektive heraus kommunizierst Du dann in der Regel auch. Im zweiten Schritt geht es dann um das Erkennen der Motivationsrichtung Deiner Mitarbeitenden. Und jetzt fragst Du Dich sicher, wie Du es bei Dir selbst oder bei Deinen Mitarbeitenden erkennst. Denke hier mal bei dir selbst zunächst an eine bestimmte Herausforderung in der Vergangenheit. Vielleicht hattest du aktuell eine. Was bewegt dich dann zum Handeln? In welche Richtung bewegst du dich dann auf ein positives Zukunftsszenario zu oder vom Problem oder dem derzeitigen Albtraum weg? Also woran denkst du dann im ersten Moment? An deinen Antworten kannst du hier auf jeden Fall schon mal deine Grundtendenz erkennen. Und natürlich auch in Reflexion auf deine Mitarbeitenden. Dann hast du da sicher auch schon Erfahrungen gemacht, in welche Richtung sie sich da bewegen. Und dazu kommt auch gleich noch mehr, wie du es auch erkennen kannst an der Sprache und am Verhalten. Achte also in den nächsten Tagen mal auf deine eigene und die Sprache deines Teams. Die Hinzuorientierten sprechen oft davon, etwas erreichen oder gewinnen zu wollen oder auch davon etwas zu erhalten oder zu ermöglichen. Wenn du sie mal genau beobachtest, dann zeigen sie dann gerne auch eine bestimmte Richtung oder auf bestimmte Dinge. Und ihre Gestik ist so mehr einbeziehend und sie sagen in der Regel ganz klar, was sie wollen und sie können ihre Ziele auch benennen. Und die Weg-von-Orientierten sprechen von Situationen, die sie unbedingt vermeiden wollen. Sie reden von Problemen, die behoben werden müssen und diese Menschen sagen Dinge wie, da halte ich mich raus, das schließe ich aus oder darauf lasse ich mich nicht ein. Sie schütteln den Kopf, machen ausgrenzende Bewegungen, ausgrenzende Gesten und ja auch mit den Armen drücken sie aus, dass sie etwas vermeiden wollen, dass sie eher in die Abwehrhaltung gehen oder etwas beseitigt werden soll. Und welche Tendenzen erkennst du jetzt bei dir selbst oder auch in deinem Team? Die statistische Verteilung liegt übrigens, das ist bestimmt auch noch ganz spannend, 40% bei hinzu, 40% bei weg von und 20% bei einem Mix aus beiden. Und hier noch einige Beispiele von ganz typischen Aussagen der drei Typen. Hinzu, wenn ich dieses Projekt erfolgreich beenden könnte, würde ich befördert werden und wäre viel glücklicher mit meiner Arbeit. Weg von, wenn ich das genauso umsetze, würde ich endlich von dieser uninteressanten Stelle wegkommen und diese lästigen Kolleginnen und Kollegen loswerden. Hm. Nix aus hinzu und weg von, ich wäre so glücklich, diesen Job zu bekommen und könnte endlich dieses anstrengende Umfeld verlassen. Vielleicht ist es jetzt sogar noch ein bisschen klarer für dich geworden und nun stellt sich die Frage, was kannst du jetzt noch so damit anfangen? Du kannst, wie gesagt, zunächst mal beobachten und wahrnehmen, wer sich in der Hinsicht wie verhält und üben, dich in den entsprechenden Gesprächen, wie zum Beispiel Zielgesprächen mit Mitarbeitenden, auf den jeweils bevorzugten Motivationsstil umzuschalten oder einzulassen. Und lass uns das jetzt mal üben. Stell dir mal vor, zwei Mitarbeiterinnen, nennen wir sie mal Marianne hinzu und Erika weg von, kommen zu dir und erklären dir, sie hätten viel zu viele Anfragen auf dem Tisch und sie kämen nicht mehr mit der Arbeit hinterher. Beide wirken sie sehr gestresst. Und Marianne hinzu braucht nun eine ganz andere Ansprache als Erika weg von zu Marianne hinzu könntest du zum Beispiel sagen, lass uns erstmal eine schnellere Abwicklung sicherstellen, indem ich dir einen Mitarbeitenden zur Seiten Seite stelle. Parallel dazu werden wir analysieren, wie wir die Bearbeitung in Zukunft besser verteilen können. Und das wird dir sicher helfen, für deine Zeit, für deine anderen Aufgaben zu gewinnen. Und zu Erika weg von könntest du sagen... Damit du nicht mehr das Gefühl hast, nicht mehr hinterherzukommen, lass uns gemeinsam den Prozess prüfen und ihn so umstellen, dass du deinen Stresslevel schnell senken kannst. Ich empfehle dir bereits im Vorfeld, also wirklich rechtzeitig aktiv zu werden, bevor es eskaliert und Erika weg von innerlich kündigt und hier kannst du nur immer wieder genau hinhören, beobachten, um eventuelle Unzufriedenheiten schnellstmöglich zu erkennen und einzuhaken, damit die eigene Motivation im positiven Sinne gefördert wird. Die ersten Anzeichen für Probleme bei Marianne Hinzu kannst du auffangen, indem du gemeinsam mit ihr sofort die Zwischenschritte anpasst und diese gemäß dem Hinzu-Stil formulierst. Dein Team wird insgesamt sehr wahrscheinlich einen Mix aus unterschiedlichen Typen haben. Und bei Meetings könntest du dir zum Beispiel zur Aufgabe machen, alle Typen anzusprechen, damit sich auch jede und jeder wirklich angesprochen fühlt oder motiviert fühlt. Du könntest zum Beispiel auch bei Projekten das Team in zwei Gruppen einteilen, wo die eine aus den Hinzu-Tendierenden besteht und die zweite Gruppe aus den Weg-von-Tendierenden. Und die Hinzugruppe, die könnte zum Beispiel richtig gut darin sein, neue Ziele und Wege dorthin zu entwickeln. Und die Weg-von-Gruppe erhält die Aufgabe, mögliche Hürden aufzudecken und Ideen zum Vermeiden von Schwierigkeiten zu präsentieren. Jetzt nur mal so zur Inspiration. Also dann, wenn du es gebrauchen kannst, dann wirst du wissen, ob das jetzt die richtige Art und Weise ist, damit umzugehen. Das ist immer, immer so, wenn wir uns mit Themen beschäftigen, haben wir ja einen anderen Fokus. Und in dem Moment, wenn dann dieser Fall eintritt, dass du irritiert bist, weil dein Gegenüber zum Beispiel eine ganz andere Motivationsrichtung hat als du, dass du dann umschalten kannst und dich auf den anderen Stil einstellen kannst. Du wirst sehen, das wird wahre Wunder bewirken. Und dann natürlich auch die Idee mit, den, mit der Gruppeneinteilung. Schau einfach mal, was du da beim nächsten Projekt oder beim Meeting draus machen kannst um da ja auch wirklich kreativ damit umzugehen. Es gibt also unterschiedliche Beweggründe und Richtungen, warum Menschen sich eine Veränderung wünschen oder welche Ziele sie haben. Und das zu erkennen und danach zu handeln, kann ein wirklicher Gamechanger für deine Führung sein. Und gerade in Veränderungsphasen ist es maßgeblich wichtig zu wissen, aus welcher Motivation heraus wir oder unser Team agiert. Also als optimal empfinden wir in der heutigen Businesswelt die zu motivation weil sie uns dazu antreibt, auf ein lohnenswertes Ziel zuzulaufen und nicht von etwas wegzulaufen. Doch ich sehe es einfach so, dass wir alle Typen und Motivationen brauchen. Siehe beim Projekt in zwei Gruppen einteilen, da gibt es eben immer unterschiedliche Perspektiven und Lösungsmöglichkeiten. Und ja, die Führungskräfte, also wir alle müssen eben nur wissen und lernen, wie wir damit umgehen. Und dann ist Erika weg von das Ass im Ärmel, wenn es um die Aufdeckung möglicher Probleme geht, genau wie Marianne hinzu ein Ass in der Visionsentwicklung sein kann. Wir alle. Egal wie wir da gestrickt sind, können etwas zum Großen und Ganzen beitragen und zum Erfolg beitragen. Und in diesem Sinne, sei dein eigenes Ass im Ärmel und gib auch anderen das Gefühl, ein Ass zu sein. Viel Erfolg, ganz so, wie Du ihn für Dich definierst. Und das nächste Mal gibt es ein tolles Gespräch mit Dr. Monika Hein zum Thema Mit starker Stimme führen. Und danach erst gibt es den dritten Teil dieser Motivationsserie zum Thema Selbstmotivation. Ich freue mich sehr, wenn Du dann wieder dabei bist und natürlich auch über Deine Anekdote, wenn Du mir die zukommen lässt. Wie gesagt, die Links findest Du in den Show Notes und ich freue mich drauf und hoffe bald, eine Folge mit Deiner Inspiration veröffentlichen zu können. Und denk immer daran, mit jeder neuen Erfahrung, mit jeder neu entdeckten Stärke, mit jedem mutigen Schritt, mit jeder Veränderung wächst Du. Je klarer du dir deiner selbst bist, je sicherer du dich in dir selbst und je verbundener du dich mit deiner Liederrolle fühlst, je heller wirst du strahlen. Und umso mehr du strahlst, je mehr wirst du gesehen und gehört und umso mehr Menschen erreichst du und umso mehr kannst du bewirken und umso mehr Spuren wirst du hinterlassen. Gerade jetzt und in Zukunft werden Soulful Leaderinnen und Leader gebraucht, die vorangehen und anderen den Weg leuchten. Wenn Du jetzt voll motiviert und inspiriert bist und diesen Weg gehen möchtest, wenn Du in Dir wahrhaftiges Leaderpotenzial fühlst und es noch nicht voll lebst, dann freu Dich auf die nächsten Folgen des Soulful Leadership Podcasts.